0: Fala, galera! Meu nome é Vinícius Lombardi e esse daqui é o podcast Escritores Independentes, o programa para pessoas criativas. No episódio de hoje eu conversei com a Larissa Brasil. A Larissa Brasil é vencedora de prêmios da ABERST. Ela é autora, uma das autoras de maior destaque assim, entre os autores independentes, então vai ser muito legal essa conversa com ela. Só que antes, rapidinho aqui, um recadinho para vocês uma novidade aí então se liga aí ó um recadinho rapidinho então galera o escritores independentes aqui no nosso podcast agora também tem o site é o www.escritoresindependentes.com.br acessa lá você marca que quer patrocinar esse podcast fantástico e se comunicar com pessoas criativas Acessa lá, você que quer conhecer mais sobre o projeto, acessa lá, você que quer apoiar, você que quer jogar RPG com a gente, agora, é, então, www.escritoresindependentes.com.br Vamos falar com a Larissa Brasil, Larissa Brasil tem, mano, prêmios, ela é uma das autoras mais conceituadas entre os escritores independentes, ela tem um público fiel e ela tem dicas, assim, fantásticas para falar sobre a vida, e o melhor, ela fala sobre a vida real, não é a vida fictícia, então confere que o episódio de hoje é muito, muito bom.
1: É, bom, gente, eu sou a Alissa Brasil, eu sou escritora de suspense, eu tô nessa caminhada aí há quatro anos, acabei de lançar meu quinto livro e com vários contos na Amazon e estou aqui para bater um papo com vocês sobre literatura. O legal é que a primeira vez que você veio aqui,
0: já quero até trazer isso. A gente tava. Você tava no lançamento do Uru Cara,
1: 2021.
0: Isso, é, que foi assim. Foi aquela, você tava naquela loucura no lançamento do Urutal E agora você
1: tá no meio de outra loucura de novo. É né? então, o lançamento do terceiro, é isso? Da trilogia. É, 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 o meu, é a minha terceira campanha de catarse, né? O quinto livro lançado e o terceiro é a campanha de catarse. Então eu lancei o três depois daquilo, que foi em dezembro de 2021. Janeiro de 2022 Foi uma campanha também super super legal nós, no, eu e a Larissa Prado chegamos a 220% do valor arrecadado foi bem legal e agora lançando o segundo da Nanda Noronha que é a, os três livros da Nanda né que são é uma saga dela ali pequenininha e é o segundo é o Irébus é, é o segundo livro dela é eu, eu eu planejei três livros que são histórias fechadas mas tem um arco maior no fundo né não é uma trilogia mas ela é, são três histórias interligadas e o Irebu é o segundo livro dela E o terceiro eu devo lançar No final do ano Caramba,
0: Que, que, fantástico, que fantástico
1: Em setembro, lá na Bienal ideia Uau,
0: que legal. que legal E eu lembro também, quando a gente conversou Tinha rolado um prêmio pelo Onde o Vento Faz a Curva é Onde o Vento Faz a Curva, não é o nome do seu livro? É? é,
1: não, o meu livro de estreia É A Garota da Casa da Colina ah, sim, é, é o suspense o Onde o Vento Faz a Curva são sete contos interligados E só, é um é, é um realismo mágico, regionalismo ali, passa na época do São João é, e o, A Garota da Casa da Colina é um livro mesmo, é o meu primeiro lançamento é, e ele ganhou como o melhor suspense de 2020
0: Sim, do, do da best né? Isso.
1: e aí em 2021, eu e a Larissa Prado ganhamos de melhor conto de suspense é <risos> por três, que foi a narrativa curta na verdade não é ele conta o que eles falam, eles falam que é narrativa curta. Três é um, uma noveleta né? também realismo mágico sobre bruxas, que se passa no interior de Goiás, então assim é, a gente ganhou, né é, nós dois ganhamos a, a, a categoria, foi muito legal foi dois prêmios assim, dois anos seguidos foi muito legal. Que bacana e eu, eu, o que eu acho
0: legal, e aí eu tô acompanhando você faz tempo já, né é que assim, você tem uma, uma disposição muito grande para se envolver em projetos né, que eu já reparei assim <risos> <risos>
1: mais sobre isso você tem bastante disposição assim para falar, beleza, vamos, vamos aí gente vamos, vamos fazer. É assim, é... É, eu, 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 como autora independente, eu tento ver. É, eu não acho que seja saudável participar de várias coisas, várias antologias, mas eu acho que projetos, alguns tipos, de, alguns estilos de projetos, eu acho que é muito importante, até mesmo para abrir é, caminho para as novas autoras que estão vindo. Então, eu faço parte de um coletivo é, que se chama Nidaba Coletivo. Então, nós temos esse propósito de é, abrir, a, abrir caminhos para as escritoras novas. né, Então, assim, a gente trabalha. Olha, nós... Tem um ano de coletivo agora E tá bem legal, a gente lançou uma antologia No final do ano, foi super divertido Muita gente não tinha passado por esse processo De ser é, feito revisão gramatical né? Trabalhar uma capa é, Trabalhar uma leitura crítica Então foi bem legal o que a gente fez Dentro do, do projeto do coletivo e, Então esse é um carro Que eu puxei bastante o ano passado Foi bem legal, a gente fez rodas de conversa é, Palestras Então é aberto para escritoras De qualquer gênero, né? É, Pra gente ajudar o pessoal que tá mais... O, a estreante, né? Eu estreiei há quatro, ah, cinco anos atrás, né? Vai fazer cinco anos, quatro anos e meio, foi em 2018. Realmente eu não sabia nada do mercado. Eu achava que eu ia pegar meu livro, escrever, mandar pra editora e ia ser... Ah, olha, eles vão me pegar. E não é assim. <risos> não é fácil, né? Então, levou muito tempo para sair dessa coisa de, ah, eu preciso de uma editora. É, e, e isso é importante a gente pensar em várias coisas, né? Não só em escrever, mas como é, ajudar os outros, né? Ajudar as outras que vindo aí. Então, Nidab é, um, é, um, é um projeto bem legal, que tem outras escritores e cabeçanos tam também. A Bruna Correia, a Larissa Prado. E, e hoje a gente conta lá com um grupo legal, de um, cerca de 25 a 30 mulheres é, escrevendo. Literatura e conversando e desabafando, e é isso. Então, esse é um, é um projeto muito legal que eu participei. E eu, te, eu tive ano passado também, foi muito legal a AVEC, escolher um dos meus contos para participar do, do, da, de, uma, de uma série de novelas que eles fazem, que chama safra, safra Vermelha, que é de policial. Então, um conto da Nanda entrou, fiquei muito feliz, porque a AVEC é uma editora super respeitada. Foram quatro contos de autoras nacionais, né? E um, um foi o meu eu fiquei super feliz, assim, foi muito legal, é a segunda vez que eu saio numa, numa, numa editora, assim, né, numa antologia de uma editora grande, e média, né, média e assim, e aí teve isso, e ainda saí numa outra da VEC também, que é Narrativas do Medo, um outro conto é, de suspense, né, e a, a é ela, tem. Tem, ela tem tamanho já, está aqui, Tem, é. eles é. são, eles têm, é. finalista de Jabuti, tem finalista de vários prêmios, eles são uma, uma eles é, sou uma editora respeitada. Foi muito legal, assim. O ano passado, eu. 2021 foi um ano que eu sofri muito com burnout, assim, né? Então, em 2022, eu larguei um pouco as coisas, assim, de redes sociais, essas coisas, que eu era muito ativa. Eu dei uma pisada no, no, aceler... no acelerador, não, no freio mesmo. É, é. E, e, e dei uma focada em escrever. Então, 2022 foi um ano que eu escrevi muito. Eu lancei dois contos na Amazon, é, eu, eu escrevi um livro no primeiro semestre, que ainda ser, vai ser lançado esse ano. Escrevi o Irebu no segundo, que lancei no mesmo semestre. E daí escrevi, esses, escrevi esse conto pra, pra Vec e escrevi o um conto do, do gótico que a, no Nidaba a gente fez um conto de Natal, é, o gótico natalino, que eram as histórias góticas que se passavam ali na época do Natal. Então eu escrevi esse conto, a gente fez a antologia e foi... <risos> Câncer, mas foi e ótimo. O
0: mais legal é que você fez uma... então, assim que eu, eu Não sei se você percebeu que assim, é sair do autor amador pro autor independente. Que são coisas completamente diferentes, né? Tem o cara que é um autor amador, assim. Que... Você vê que é um cara que... Um cara, eu digo assim, uma figura que não tem muito planejamento, não sabe direito o que fazer com as coisas. Tá sempre meio perdido, meio patinando, assim. Não que a gente não esteja, mas é que eu sinto que o autor independente, ele já sabe os caminhos ali, né? Ele já sabe um pouco o que fazer. Apesar dele ser independente, hein? já tem uma malícia, assim, do mercado e você, você ah. hoje em dia você pode dizer assim, puxa, sou uma autora independente, não sou uma autora amadora né, é isso é, assim, eu acho
1: que no começo, todo mundo meio que patina mesmo, só, nós somos independentes no começo, porque a gente não tem ninguém atrás da gente é... mas, nossa, até abriu até a gente descobriu nossa, assim, eu, eu penei demais até descobrir as coisas é sofrido, né? Não, eu, eu, em Tal eu penei, então assim em três, já foi um livro que é, eu planei jeito, um planejamento bem melhor né, de escrita, então, assim, não de escrita, mas de planejamento de venda, planejamento de olhar o mercado e ver o que que, como que eu fazia ali dentro do Catarse, então foi um, 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 um salto para pra tal, porque quando eu lancei Tal, eu fiquei muito louca porque <risos> o Catarse é uma coisa assim, que você dá um medo muito grande, porque é muito exposto, né, ali, você é. tá ali e as metas estão ali e não tem problema você não alcançar a meta ou deixar de alcançar ou não alcançar tudo, mas fica aquela coisa, né, da gente ficar muito, eu sempre fico muito estressada fica uma angústia
0: muito grande, né fica. e
1: aí eu quis fazer as coisas muito rápido, sabe, e não é assim que a gente faz, então eu levei algumas cacetadas e ouro tal, eu tive que tirar dinheiro do bolso, porque também empolguei, fiz várias metas estendidas Uh, mas <risos> e foi uma loucura. Então foi um aprendizado, foi um ano muito complicado pra mim. Aí, quando veio três, eu sentei com a vez e falei, isso nós vamos, nós vamos colocar no custo até um fio de cabelo das bruxas, que a gente <risos> vai fazer tudo. E ela embarcou junto comigo. Ela falou, isso, nossa, eu não tinha nem ideia que era essa loucura. E foi um catarse bem-sucedido, não só com a meta batida, mas que a gente obteve lucro com ele. Foi a primeira vez que eu realmente vi uma corte, um dinheiro independente, assim, sabe? <risos> eu falei, nossa! Então eu, falo, eu lembro que eu e a Larissa nos reunimos e eu ficava assim, não, tá sobrando dinheiro, tá alguma coisa errada. Aí eu fazia as contas de novo. <risos> Fiz as contas umas 10 vezes. E realmente o dinheiro sobrou ali, né? Então foi uma coisa tipo, nova. Falei, nossa, que legal. Né? E, e, e pro Irebu já foi uma coisa muito muito diferente, eu já tive uma, uma postura diferente com tudo, né? É, então, assim, eu, eu, eu levei muita, muita, tranco, nossa, muito tranco, muito tranco, aprendi, é, ainda tive algumas bobeiras em Irebu, não tem jeito, às vezes a gente, né, dá é, aquela coisa. Não é pra
0: ser perfeito, né? Não tem
1: como, não assim, tem que... Mas, assim, foi, eu tô vendo que eu tenho feito progressos, né? Eu tenho aprendido tentando me desviar aí das. das... Os buracos, né? E tá em frente, porque quando eu, como eu te falei em 2018, eu tinha essa ideia de, ai, eu vou lançar meu livro não é editora, lá 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 mas hoje não, hoje não que eu não queira estar numa editora grande, eu quero é... só que eu vejo um caminho à parte né? Um caminho que eu posso lançar dois livros por ano Ou um livro por ano Pelo Catarse E eu consegui é, financiar esse livro Esse e livro tempo... ele consegue existir por si mesmo né? Isso, com o apoio dos meus leitores O que é mais louco Porque é, é, eu ter leitores É muito mais importante que eu estar na minha editora Então assim, eu tenho ali Eu consegui expandir a base de Erebu Que foi muito legal A base de Urutal eu expandi na Bienal foi muito legal a Bienal do Livro ano passado. Eu fiquei uns 10 dias lá. Conversei com vários leitores, expandi a minha base. E ir, Irebu é eu consegui expandir ainda mais. Então, assim, é uma coisa é legal, sabe? E eu vi que eu conquistei, mas conquistei porque aprendi com muitas pessoas, né? De caí, levantei, chorei,
0: <risos> deu mais de o que eu achei fantástico também, porque você disse que você, assim, pisou no freio nas redes sociais, só que ao mesmo tempo você conseguiu construir um público muito fiel, né? Um público que, que te acompanha legal. Então, é, você vê que, assim, a, a qualidade da escrita, a, a, a galera se identificou muito com o que você faz, apesar de você ter dado uma segurada, a galera falou assim não, tipo, vou esperar a Lari aqui, porque eu sei que quando ela chegar,
1: vai chegar com coisa boa é, quando, quando eu adoeci em 2018, dois, desculpa, 2021 eu percebi que eu não tinha escrito nada em 2021, porque é, Tal, eu escrevi em 2020 em 2021, eu, eu trabalhei muito na reescrita dele, e só e eu foquei muito no marketing né, é, então assim mas aí eu ficava muito preocupado com produzir conteúdo, produzir conteúdo, você tem que produzir conteúdo, aquela coisa do conteúdo conteúdo, conteúdo. <risos> e aí, o que que aconteceu? Eu, eu fiquei doente mesmo, né? Eu, passei por, eu tive que fazer uma cirurgia em 2018, eu perdi a minha cachorrinha de, de, tipo, 18 anos. E eu fiquei super mal. Eu fiquei mal mesmo e eu falei, cara, eu vou ter que abraçar aqui o meu fundo do poço e ver do que que eu, que eu preciso pra sair disso. E demorei um tempo, né? E, e aí, mas isso, assim, continuava com as minhas redes sociais. Só, tipo assim, ninguém sabia o que tava acontecendo, né? É. E aí, isso é muito louco, porque você fica tipo você, você tenta manter aquilo ali e não dá, então em 2022 eu, uma das minhas resoluções, eu sou a louca da meta eu sempre bato, eu sempre faço as metas do ano, eu bato as minhas metas
0: eu lembro disso que você <risos> lembra disso, que Tô você louca. tinha as suas listinhas de ano e tipo assim você corria
1: atrás delas religiosamente é, tinha eu. essa é, e tipo assim e aí uma das minhas metas do ano passado era escrever você vai escrever Larissa então eu comecei a um ano assim com dois cursos voltado muito para escrita um para leitura crítica que também trabalha muito a escrita e um outro que era um, que, a, que era um curso que tinha um feedback de uma de uma pessoa né então você escrevia ali dentro de um prazo de uma semana ele te dava feedback daquilo. Ele já foi me dando uma, um ânimo ali. Falei, não, cara, você vai conseguir voltar a escrever. E aí, eu, eu falei, não, vou topar um livro. Aí, fiz o livro no primeiro semestre. Fiz um livro de 50, 60 mil palavras. Uma oração pra ninguém, ele chama. Não tá, em, não tá em publicado ainda. É o, meu, é o meu sexto livro. Na verdade, o quinto livro escrito, mas o sexto livro vai ser lançado, né? E aí, eu tive que ir de Airebu pra segundo semestre escrevi esse livro e eu falei, cara, eu consigo escrever. E foi um livro que eu escrevi em dois meses e meio, três, eu falei, não, eu consigo me planejar, organizar e escrever, então aquilo já me deu uma, um gás, e as redes sociais eu não, não, não é que eu saí delas, mas eu parei de preocupar, de, de fazer um conteúdo, é faz, passar conteúdo eu, 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 eu postei as coisas mais livremente, quando eu tinha uma campanha, por exemplo, eu lancei um, um conto no primeiro semestre, aí eu dava uma aquecida nas minhas redes, fazia tudo que eu sei fazer de marketing, que eu gosto muito, as pessoas odeiam marketing, mas eu adoro, acho que é a melhor parte, então eu fazia tudo, aquecia ali o meu público, mas eu tô Sempre nos stories, com todo mundo, conversando com as pessoas. Então, eu não deixei de sair dos stories, porque os stories eu não acho que precisa ser um conteúdo, né? Você não precisa fazer conteúdo, né? Você tá ali, você tá se mostrando, você tá. Fazendo... Eu sou muito palhaça, então eu faço muita coisa ali. O pessoal adora os dias da semana que eu posto, as besteiras. E durante ali no feed mesmo, eu fiquei tranquila e voltei pra minha newsletter, né? Que eu tenho uma newsletter aí de quase 700 pessoas. Comecei a voltar a postar, eu posto um conto, fazer contos. É avulsos é dentro da newsletter para estar tá em comunicação ali com o meu público. Então foi uma coisa muito boa que eu fiz. E quando eu voltei da Bienal, eu falei bom, agora você tem que escrever o segundo livro da Ana Noronha e você tem que lançar ele este ano. E aí foi a segunda empreitada louca do segundo semestre. Mas foi muito bom. Que foi muito bom. bom livro... O livro está em processo de revisão, eu não fiz nada correndo dessa vez, ele está em processo de revisão, ele vai voltar da revisão, eu vou bater ele, aí eu vou pra diagramação, então ele tá, ele tá no prazo, ele tá lindo, é um livro curto, não é um catatal igual é o Urutal, ele é a metade do tamanho de Urutal, mas é um livro que eu acho que foi rápido, que é um livro que, que você lê, que você vai ler assim, rapidão, porque ele é uma ação muito rápida, se passa em cinco dias então eu acho que vai ser rápida a leitura é uma
0: coisa, é uma é um... pra te agarrar mesmo prende, bora <risos>
1: espero, <risos> espero que as pessoas se prendam ali, mas eu, eu... eu gostei muito de escrever esse livro, esse foi o que eu escrevi. legal,
0: e eu, eu gostei essa... da Fio Burnout enquanto eu tava muito focada em conteúdo e escrever pouco, e eu, eu sinto que é, uma, que é um, um, uma armadilha assim, que todo mundo cai em algum momento, e então... volta mais ou menos as mesmas lições é, já sofri muito com isso também, conheço muita gente que passa, porque assim, o, o primeiro ano é quando você começa a descobrir a rede social, então se deslumbra. aí tipo putz, quer dizer então que é só produzir conteúdo que eu cresço? É. Aí no segundo ano você foca em produzir conteúdo e esquece daquilo que você gostava de fazer, que era escrever, ou era tirar foto, ou era fazer uma coisa que te colocou na rede social, porque ninguém começa na rede social pela rede social sempre traz alguma coisa, né, tipo ah, eu sou um bom fotógrafo, então vou postar minhas fotos eu levo bem, então vou postar meus textos, e, a pessoa esquece e fica na rede só pela rede, né? E aí aí, aí, que, aí que é o problema, é quando você tá na rede, só pela rede. Aí, aí, aí eu acho é, que
1: você é, se perdeu mesmo. Eu, eu, eu acho que é mais ou menos isso. Eu, eu comecei em 2018, lancei o primeiro conto. E aí veio, aí com, 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 com o com o, o prêmio da Best, eu tipo, apareci, né? Aí começaram a cobrar. Cadê? tem mais alguma coisa. <risos> e aí eu sempre tive uma, uma, uma afinidade muito grande com com a internet, é, então eu, eu, eu foi fácil para mim trabalhar, sempre é fácil pra mim eu não, eu não tenho dificuldades, mas é, eu, vinha, eu vinha nessa toada, então eu vim em 2018 não foi tanto, mas 2019, 2020 foi muito... eu, eu produzi muita coisa, 2020, mesmo com a pandemia, eu tava produzindo é, fui pra Newsletter voltei pra newsletter porque desde 2018 eu tinha newsletter e voltei pra newsletter, aí 2021 foi um ano que foi difícil foi um ano difícil, porque saindo da pandemia, e teve todo, né enfim, fugir dos ovos, é, é, foi um ano difícil para mim mas eu ainda continuei fazendo as coisas, né, o mais louco é isso a gente tá doente e a gente mas, tá linda
0: é, você lembra que a gente marcou uma, um, um episódio tipo assim, por uma semana seguinte ou pra semana anterior da sua cirurgia e aí meio que quando chegou na hora a gente meio que não vamos esperar, tal, putz, você vai fazer vamos esperar virar o um ano, etc mas você lembra disso, você tava assim, no 220 era tipo... Pois
1: é e eu tava num processo de, de... eu passei por um processo de assim, vou falar aqui, mas eu... Eu por um processo que eu não tava conversando, eu, conversa, eu, eu não saí de casa. Então, assim, eu não via ninguém. Então, assim, era, é, foi muito complicado e eu não queria ver ninguém. Mas eu tava nas redes sociais, tipo, tá tudo bem, tá tudo bem. Meu marido, era eu e meu marido aqui dentro de casa. E foi punk. É, foi punk, muito... né? Porque... E aí veio a cirurgia, que foi pior ainda, né? Foi tipo, enfim, passar por um processo cirúrgico é horrível. É, recuperação e tal. Um... Quando chegou em outubro, aí eu comecei a falar assim, Larissa, agora você ficou aí três meses, né, do seu, né? Do seu problema, aí, do seu burnout, tudo tal. Tá. Então, tá na hora de você começar a tentar voltar, né? Aí eu fiquei um mês fora, pra, aí pra, pra coroar as coisas, eu fiquei um mês, a gente, eu, a gente viajou, ficou um mês fora, no mato. Aí <risos> <risos> a gente ficou no mato lá e dezembro foi assim. Então, foi um processo longo de, de visitar a mim mesma ali, sabe? Mas mas eu acho isso, eu achei que isso me fortaleceu mais, mas se eu tivesse forçado a sair disso mais rápido eu acho que o único erro foi ter mantido assim, ficado lá fazendo um conteúdo ainda para rede social, porque em dezembro eu já estava lançando três olha a loucura. É verdade, é, olha lá,
0: é. E, e assim o, eu acho que o maior problema é quando a gente também, o legal é que você tinha consciência do que estava acontecendo, né, porque é muito difícil também quando a gente sabe que está no meio desse processo, né que é. não, não tem noção, sabe que tem alguma coisa errada, mas não consegue colocar
1: o dedo na ferida, assim. E aí é, eu... eu sabia o que tava errado, né, e assim, mas foi importante para eu, eu ter essa alta análise, de, sabe, olhar para mim e falar assim, não, eu não quero conversar com ninguém. E eu vi um post essa semana da, de uma, uma, de uma influência, né, da Márcia, ela é escritora, na verdade, e ela tava falando disso, de isolamento, e, mas o... que às vezes a gente tem vontade de se isolar, né, de vontade de não conversar com ninguém, e aí isso, é, isso acaba, ficando. É uma coisa ruim, né e, e pra mim foi ruim Mas foi um momento de autoconhecimento também Sabe, de, de dar esse, essa pisada no freio E aí Entrou 2022 e eu vi que eu tinha como Fazer as coisas, eu fiquei com muito medo em ir pública, Porque assim, as minhas redes sociais Estavam péssimas <risos> <risos> não, isso, e, e é no geral, né? Porque você não tá ali todo dia, o seu. O algoritmo seu... te pune muito, né? É, só que aí eu fui percebendo que com a newsletter, né? E, e aí, dessa vez, eu, 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 eu falei, ah, eu, eu até tentei entrar no, no TikTok, mas realmente não é uma, uma rede social pra mim. E eu, e eu tô no Twitter há muito tempo. Eu o eu, meu Twitter eu uso há muito tempo. Desde 2010 eu tô lá no Twitter. Só que eu usava pra, tipo, falar nada. As pessoas, tô brincando. Eu usava pra zoeira mesmo. É, pra tipo, o uso normal do Twitter, né? É, é falar de sério, reclamar de alguém, alguma coisa, de um, não sei o que, enfim. Só que esse ano passado, eu falei assim, cara, eu tô perdendo uma oportunidade grande aqui. Então eu peguei meu Twitter e transformei ele numa rede para pra... Porque o Twitter, literário, ele é um mundo à parte. É. Ninguém acha que não, mas ele é um mundo à parte. E ali tem vários leitores e você vê que tem, só... tem autor que só tá lá, é muito louco isso, e aí eu falei cara, eu tenho um Twitter legal, então eu vou fazer, então eu consegui trazer minha base de 400, hoje eu tenho 900 pessoas no Twitter, e é uma pessoa, um, um lugar que eu falo de literatura, que eu continuo reclamando fazendo campanha, mas que eu consegui transformar para esse lado só que no, na campanha de Erebu eu pensei assim, não dar, você não vai dar conseguir as coisas sozinha, né, e eu queria sair do, do, do viés do, da parceria então eu, eu, eu juntei uma grana e falei Cara, eu vou contratar três influencers literários é, Um no TikTok, um no Instagram e um no Twitter E foi muito bom Caramba, foi excelente. Legal.
0: Estratégia
1: boa. Foi uma, foi uma estratégia muito legal. Não foi uma enorme quantidade de dinheiro. Foi valores que talvez eu usaria pra fazer um impulsionamento, que eu acho que não dá retorno nenhum mais no Instagram. É, e aí foi... Nossa, a campanha deu um... Porque eu peguei as três redes. E daí eu usava a minha newsletter. Então foi muito legal. e Então deu um boom muito grande, foi uma excelente estratégia, assim, que eu fiz foi uma, foi uma sugestão da Adriana Chaves, que falou pra mim assim, mas por que que você não faz? A gente conversando a gente conversa muito, ela falou assim, por que, que você não faz um, um, um uma recompensa com um influencer desses? Aí eu, o quê? É. Como assim? <risos> aí eu falei, cara, isso vai dar muito certo, aí eu fui atrás dos influencers conversei e foi muito legal, porque a gente eu fiz uma, uma, uma recompensa, deu match com dois influencers, né a terceira eu, eu tinha fechado depois do Twitter, não deu tempo de fazer a recompensa dela, mas foi muito legal, porque eu trabalhei com pin, né, aqueles pin de metal, então eu fiz de acordo com a cara do influencer, então foi muito legal, assim, com o estilo do influencer, né? Então foi uma estratégia legal que eu fiz, que eu consegui burlar esse negócio de ter que ficar fazendo conteúdo, né? Eu... Porque senão você se perde nesse, nesse turbilhão, na loucura do conteúdo,
0: e você não consegue é, fazer o seu projeto andar, né? Porque você tá sempre querendo se matar ali na, na, ah. na, na rede social, no feed, aí tá sempre numa. Uma briga de faca. E aí fica
1: triste é, aí você fica triste, você faz um, um conteúdo aí, você fica três horas lá fazendo conteúdo e nada te entrega e que ninguém comenta, e que ninguém vê, aí você fica frustrado, mas o grande negócio não é esse, o grande negócio é você ter esse engajamento, é você conversar com a sua audiência, né, e você pode fazer isso e tá postando todo dia, você pode estar ali, a pessoa responder, a pessoa você você comentar, gente, conversar com as pessoas no post das pessoas também, né, pois eu é. acho que o engajamento, é, não é engajamento, eu acho que, é, que essa, essa, essa troca né, não é nem engajamento que eu acho que seja. Eu acho que essa coisa de você conversar com aquela pessoa e a pessoa conversar com você e você ter essa, essa, essa conta, pra, conta partida, eu acho muito legal. E foi aí que eu falei, não, calma, Alissa, dá tudo certo. Vai dar tudo certo. É engraçado, porque eu tenho um aplicativo que chama é, 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 Letters to the Future. É um, um aplicativo que se fala, chama Future Me. É futuro eu. Que você escreve lá e manda a cartinha pro futuro e essa carta chega. Que legal. O dia marcado lá que você quer. É muito legal. E aí eu recebi hoje a cartinha que eu mandei em 22 de novembro, falando da campanha, que eu tava super nervosa, que eu tava super ansiosa, que as redes sociais estavam horríveis, e aí eu cheguei e vi hoje, no último dia da minha campanha, é, que eu tô com quase 300%, que era a minha... Neto sonhada era 300%. E eu falei: caraca, olha que loucura, né? Foi uma viagem muito louca esse catarse. Foi muito legal. O,
0: o mais legal, quem faz catarse, eu acho, que tem que participar de uma campanha para ela saber. É que quando você vê lá o resultado, tipo, ah, quase 300%, quem olha fala assim: nossa, que boiada, hein? publicou aqui uma coisa aqui ganhou uma grana em 36 horas conseguiu vender 300% mas antes é muito é um trabalho muito grande é uma loucura muito grande
1: é, e não é só isso, porque assim, se você parar pra pensar é... tem os 13% do catarse, então desses, desses valores aí, 13% de 30 mil reais, que vamos supor que eu, que eu levantei, 13% é do catarse então você já não é 30 mil né? é, tipo, pois é você é. já deixa lá, é, que é o que é, é pelos site, por tudo. Eles, têm, eles são muito responsáveis, eles são super assim, tudo que você pergunta, eles te respondem e é uma estrutura muito forte que eles têm porque assim, as pessoas falam assim, ah, mas você não pode fazer no seu site? Cara, eu não tenho o meu site é pela Wix, então assim se, se chegar lá 10 pessoas ao mesmo tempo, dá pane, então é, é, eu prefiro fazer nessa estrutura deles, que é uma estrutura muito boa e pagar o valor que é pela estrutura, né? Então, são 13% lá. E aí, aí você fala assim, ah, mas aí sobrou uma cranona ainda. Aí você lembra que em dezembro teve aumento do papel. É. Quer dizer, o meu livro, ele tá R$ 1.500 mais caro. Não só meu livro, como tudo que foi de papel. Então, tudo que eu orcei em outubro... Já tá não tá valendo nada, é. Tipo, então os R$ mil da meta inicial, na verdade são 15 agora. Aí você vai tirando. Vai tirando. <risos> isso falando só... Então, o papel é, e, os outros,
0: e os outros tem as outras coisinhas também que podem ter ficado mais caro, sei lá, um
1: brinde ou outro as outras coisinhas, pelo menos elas, assim, é, não ficaram graças a Deus, né <risos> mas só o papel onerou pra caramba né, então se você vai tirando isso daí, vai tirando isso daqui é, vai sobrar, vai, vai sobrar uma grana, graças a Deus batalhei pra caçamba Pô, pra isso bem, mas, né, vai sobrar só que assim, não é 30 mil reais livres para mim, Deus não é, se eu quisesse, né, se eu bater 600% <risos> vai demorar né, um pouquinho, né? 23 e 20... 59 59, né? Que acaba o meu catarse hoje. Mas é isso, é que assim, a gente costuma ver só o que a pessoa é, tá ali, a ah, sorte, não,
0: velho. É, é, um tra... é, um... é bastante esforço. É... <risos> trabalho... é muitas lágrimas. É muitas lágrimas. Mas, mas... Poucos serviços. <risos> mas você diria que vale a pena, coisa que você
1: que Eu acho que vale.
0: vale. Você acha legal. <risos>
1: Então, assim, né, é, eu tô me cobrando um curso pra catarse, você tem que fazer um curso, você tem que organizar, eu falei, cara, eu vou fazer esse ano, é, não é uma coisa fácil, é, você tem que ter algo, você tem que começar a construir sua base de leitores, porque quem levanta um catarse é os leitores, né, e lógico que você tem que produzir conteúdo e as pessoas têm que gostar do seu conteúdo, óbvio, né, você tem que, assim, conteúdo que eu falo escrita, você tem que produzir livros, contos, tem escrever. É, é. você tem que escrever, escrever. <risos> exatamente, falamos junto. <risos> você tem que fazer a temida coisa que o escritor odeia Eu escrevi, exatamente E daí partida desse negócio de trabalhar muito Você tem que, tem que ter um, um, um marketing, querendo ou não Tem que fazer alguma coisa Você tem que, além do público tem que fazer um planejamento muito bom Pra você, é, não, é, não é só visando o lucro Porque eu viso lucro, sim eu não acho que isso seja. Ah, que horror! Ela está querendo ganhar dinheiro! Com a escrita dela, nossa! <risos> sim, quero ganhar dinheiro. Mas é você, se você parar para pensar, o seu primeiro catarse não precisa ser para ganhar dinheiro. Pode ser para você bancar, né? O valor, ah, eu fiz os cursos lá, é 10 mil. Então eu consegui esse dinheiro de 10 mil. É, e o grande pulo do gato, do catarse, é porque assim às vezes você faz um orçamento de, ah, eu, eu fiz um orçamento 300 livros e custou todo com o custo todo, vai custar 10 mil reais só que aí você vendeu no Catarse 150, 150 livros bancaram a sua, a sua campanha, então sobraram 150 livros, então esses 150 livros o Catarse pagou, você está tudo que você vender, você vai ganhar o seu bolso, E
0: ou, né? você tirou esses 150 para construir uma reputação ali, né, de repente você manda ele de, um ou outro de graça, para é você consegue... É isso, não, isso é sim. E
1: esses... E você vender ele, você vai retornar o dinheiro pro seu bolso. Ah, então tá. Então seu, são 100 livros que sobraram. Então eu vou vender ele a 30 reais. Então, tu vai ganhar, né? É, pois é. Tu vai ganhar é, o dinheiro é, em é. cima daquele livro. Porque o Catarse pagou. Então isso é muito importante. Porque você precisa, saber Você tem, precisa ter essa meta. Eu, eu, quanto que eu vou gastar? Então você precisa fazer um orçamento muito bem feito. É. Torcer para não ter aumento, igual eu tenho agora dezembro. Nossa, quase chorei. Nossa, que ótimo. Quando ela me mandou um e-mail assim, olha, vai ter aumento eu falei, caraca, eu falei, eu posso pagar agora metade, porque eu tinha um dinheiro, falei, e aí eu só mandar o um livro em fevereiro, ela, não, aí, então, não eu sei, eu falei, droga é, eu falei, que droga, né acabou com o meu lucro <risos> Mas isso, eu acho, assim, muito importante é, é Isso, são etapas Que eu acho que as pessoas não querem fazer Mas é, eu acho que para tudo que a gente vai fazer Aqui, né? É, eu peço muito, por exemplo O preço do e-book que a gente vende no Brasil Se a gente for colocar no papel é, O preço da capa, o preço da Revisão gramatical, o preço da Não é todo mundo que faz diagramação, mas tem A diagramação também do e-book Você não paga nunca! Não paga nunca! O preço faz de R$1,90. É, não foi não,
0: não eu, eu, eu acho, assim, eu acho Louco, loucura, absurdo você colocar R$1,99 num, num livro. Porque o livro. Não conta, ainda vai, né? Porque, ó, não tô nem falando aí tempo que o escritor levou pra escrever. É, vamos, vamos... Que também devia ser contado, Isso, né? Porque é, é o seu,
1: é a, sua, é a sua máquina ali, é o seu trabalho, né? Pois é, é o seu
0: trabalho. Porque é igual tu falando, ah, mas você quer ganhar dinheiro escrevendo? Sim, quero, porque é um trabalho. É um trabalho tão honesto, justo e, e legal quanto qualquer Puts. outro. Né? É? Mas assim, não vamos, vamos fingir que esse horário do escritor ele fez, sei lá, no uma hora vaga dele, no hobby, então vamos tirar o horário dele. Se você colocar o horário dos outros profissionais ali, o, o capista, revisão, diagramação, etc, você não chega ruim no venta, é? nunca, você não não, não existe se você
1: quiser Ainda mais do jeito que a Amazon paga. E agora, você sabe, diminuiu cada vez mais o diminuiu, valor que ela é. paga por página da vida. Então, assim, a minha vontade é, 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 é tipo assim, eu, se eu pudesse eu tiraria meus livros, né? Mas é. como. É... é uma porta. Mas, assim, é o que eu falo. É, as pessoas falam assim, mas quando que você vai lançar o seu livro no, catá no, no Amazon? Eu falo, bom, por último. eu vender <risos> pelo menos 80% dos livros que estão aqui, na minha, nas minhas caixas, né? Que chegaram. Né? Porque eu vendi agora 300 de, de Irebu Na Catarse, mais ou menos 300 Já devendo um pouco mais, mas vamos ver então, Eu vou fazer uma tiragem maior Então esses livros que vêm depois Quando as pessoas começam a receber o livro As pessoas começam a ler, dá um boom de novo né pessoas, Outras pessoas ficam querendo ah, Nossa, que interessante, também quero E aí vem essas pessoas Para comprar o livro né? Fora evento que tiver E aí é onde você vende mais Então quando eu tiver vendido o resto 60%, 70% aí eu vou pro Catar, eu vou pro, pra Amazon e, e publico o e-book lá, tanto que eu só publiquei o, o de, Uru, de, de Urupal agora, no começo de 2020 final de 2000, é, começo de 2020 faz mesmo que eu lancei e, é,
0: então, o, o problema é que assim, tem uma questão também que a lógica da Amazon é um pouco a lógica da, por exemplo, tem gente que vive só de Amazon, né, que normalmente dura é hot ela é 100% alta conheço
1: inclusive gente que faz que só vive da
0: Amazon isso é, conheço também, só que assim, elas postam um livro a cada 15 dias 20 dias Exatamente.
1: Eu, o, 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 eu, conheço, eu tenho uma amiga minha, Juliana Dantas, ela posta um livro por mês, eu falo, caraca, como tu consegue é? ler? Eu tô tentando lançar dois livros por ano e já é uma dificuldade. Eu
0: entrevistei a Jéssica Macedo, ela é do Rock. e ela uhum. lança um livro a cada semana. Um livro, ela só quer, são novelas, né? Mas mesmo assim,
1: ela falou que ela escreve Caraca. 10
0: mil palavras por dia. É, não,
1: e aí é que tá, você começa a viver por isso, né? É, pois Mas tá é, certo. certo, eu acho que aí é que elas acharam o filão dela, só que isso não consegue, você não consegue se sustentar no suspense. Pois é isso. Mas eu sei que se você fizer um suspense Hot, aí talvez. Tá Porque não tem tem tanto leitor assim de
0: suspense não tem como você não consegue, é, eu, não consegue eu acho que
1: o leitor mas eu acho que também pode ter até uma quantidade grande porque o suspense ele deu uma, uma subida o suspense o policial o terror ele, tem, ele tá numa sessão ali você pode ver que os streamings estão voltando muito para isso principalmente é, o nacional produções nacionais né mas achei, achei eu livro. acho eu acho que é um um pessoal também que gosta de comprar livro né e eu sou muito fã de vender livros, eu não gosto muito de vender e-books eu gosto de vender livros, então eu gosto de fazer meus livros, é agora a Garota Casa da Colinha tá entrando na terceira reimpressão Brutal foi pra terceira reimpressão é Onde fazer a Curva foi pra terceira reimpressão é, então, assim, eu gosto de vender livro, eu acho que eu adoro embora os Correios, nessa cadeia gente <risos> É, muito caro é muito louco como assim como, como parece não, assim, um, um... quem vê de
0: fora é, parece que você tá falando assim ah, eu gosto de calar o Everest porque assim <risos> o papel tá caro o correio lasca a gente tipo, tudo joga ponto. só que você pega e fala é. eu gosto de vender livro de papel é tipo <risos> não interessa que, é, tipo, que nada aquele me boete, ajuda né?
1: nada me ajuda mas eu gosto é, eu tava até vendo um livro do outro dia desse falei nossa, dá pra falar assim, dá pra falar assim, é, dá pra fazer um engraçado tipo de autor independente, todo mundo quer ser a gente, Andréia, que é aquela fala lá, que é do do, do de Prada e aí a mulher tá lá toda capente, é. todo mundo quer ser autor independente, só que tá tudo ferrado. <risos> Papel caro, correio, não, correios é um absurdo, porque eu tenho um livro de 20 reais, que é onde vem fazer a curva, o correio deles é 10, tipo, o peso é 10, aí você fica, putz, velho, é metade do livro. É. Então não quebra as pernas, né? Arrebenta,
0: né? Brutal mesmo,
1: é 16 reais. Caramba, sério? 16 reais? Ah, mandar o livro não é cabe. Por isso que eu decidi que eu não vou 16, é, isso mais capital porque não dá, é tudo caro. O gráfico é caro, revisão é cara, a diagrama... a diagramação é cara, correios é caro, caixa é cara, tudo é caro. Né? Então vocês vão ter que lidar aí com histórias de 60 mil, 70 mil no máximo. E tá bom.
0: E tá excelente. É, é, muito, é muito legal quando também Tem gente que acha que o autor escreve quantas páginas ele. Desceu um anjo, pôs a mão no ombro dele. Não, às vezes é uma decisão puramente econômica mesmo, né? Tipo, ah, eu vou cortar umas 15 páginas aqui pra ficar mais barato. Não é Mas você sabe. É economia. Não,
1: exatamente. Assim, essa vez eu não cortei nada, né? Não precisei cortar nada desse, desse último livro. Mas, é, mas eu já tinha na minha mente, assim... Bom, como eu tive toda a experiência com o tal traumática, traumatizei... <risos> é, quando chegou em Irebu, eu já pensei assim... A história vai ser em cinco dias. E eu quero um livro rápido. Eu quero um livro é, de 60 a... 65 mil palavras, que dão aí 250, 300 páginas é, porque se você pegar, o Urutal tem 465 páginas, porque justamente, não só, pro, pro catálogo fica mais barato, né, porque eu, eu, eu fico pensando, se aumentou 1.500 de um, um livro que tem tá, 250, 300 páginas, imagina um de 450, é, e é aí vai dar 3 mil reais, <risos> então ali. exatamente, então assim, um, um ponto estratégico também de e de, de, de trazer histórias mais rápidas, né, o, o, o Urutal Tal, foi o primeiro livro policial que eu escrevi então assim, eu tava muito empolgada levei seis meses para escrever fiquei empolgadíssima e tal, mirabolante coisas então assim, eu pensei assim não, você consegue ser mais econômica e foi o que aconteceu, em era e eu fiquei feliz com o resultado, porque em Oração para Ninguém do primeiro semestre que eu escrevi do ano passado que eu, aquele que eu ainda não lancei também foi um livro que eu pensei assim, vou escrever ele no máximo em 55, 60 mil palavras, e foi, deu certo então, agora eu devo lançar ele em junho, no Catarse
0: meu, é, é uma conta a faz toda. e Se você segue jogar joga, tá lá, e aí a porcentagem sobe no uhum. isso já tem um efeito psicológico também no próprio Apoiar. Porque a pessoa vem pra apoiar e fala, putz, que legal, essa campanha aqui tá 150, vou ajudar. Eu sei que o livro vai chegar pra mim. Muita... Se você chegar numa campanha, a campanha é com 5,7%. É. Aí você fala, ah, velho, putz, eu vou ajudar essa campanha, eu não vou fazer isso nenhuma, pessoal. Exatamente é exatamente isso mesmo. Hoje. É... Eu, eu, quando eu...
1: É, então, o, tem esse efeito, sim. É, é, e quando você tem um apoio que é, que é baixo, né? um valor acessível, cara, o, ele, as pessoas vão lá e, e, a, e ajudam. né? Tem gente que gosta sempre das coisas que tem mais mimos, que é um pacote mais caro. É. Mas o, o, o mais barato é muito. Eu lembro que em 3, a gente tinha um apoio de 33 reais. A gente conseguia fazer o livro por 33 reais mais o frete, óbvio, né? Mas ele era 33 reais Então era, um, era uma, uma coisa assim: é um livro em conta. E, e aí, a gente, é, quando, quando o Catarse lançou, teve. A, a campanha lançou, teve um, algum pane no Catarse e já tava em 30% e lá tava zerado. E eu comecei a ficar desesperada, porque tipo, entrou umas 9 horas da noite, quando era 11 tava 0%. E eu falava, meu Deus, tão bom, gente. é ti", tinha um monte de coisa entrando, já tinha 30% e batido até 11 horas da noite e não. E eu, 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 cursozinho lá não aumentava, e eu gente, meu Deus do tem céu, tem que atualizar isso aqui e isso é o que você falou, e aí eu mandei uma mensagem aí, parece que tinha tido um pane lá e aí eles atualizaram e foi porque quando entra boleto, não entra na hora, né, é três dias quando né, entra dinheiro, le
0: leva um tempo maior né? não,
1: às vezes, às... É, depende às vezes entra no outro dia, às vezes leva até quatro dias, exatamente, ah. e aí é... mas quando é Pix e Cartão, entra na hora então o dinheiro do Pix e Cartão já tava na conta lá, e eu falo, meu Deus <risos> e aí você impacta Tipo assim, duas horas de campanha, zero por cento. Falei, credo.
0: Pois é. Eu, nossa, a galera que que vem, pai, é, é, a galera que entra fala assim, puxa putz, tá, 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 tá doado aqui, lá, né? É, mas você fala que depois eu seria tudo de uma vez, assim, 30 por cento, eu falei, ah, ah que lindo. <risos> que, é que legal. O Lari, a gente tá chegando em 48 mil programas, e aí as programas com menos de uma hora são os, os tá, mais sério? legais. É verdade. São os mais legais. é. Deixa eu te falar, claro, que era agradecer muito. Pela sua, foi bacana. Sério. Nossa, você pode voltar aqui mais vezes para a gente falar sobre mais coisas. É, deixa aquela sua listinha de links e de, de projetos para as pessoas visitarem, olharem. E também uma dica, que pode ser uma dica de catarse, uma dica de escrita, dica de criatividade. A dica é livre. <risos> Sinta-se
1: livre. <risos> Beleza? Mas muito obrigado é, mesmo. Eu que agradeço, adoro conversar. Converso mais com a vida cobras, às vezes nem deixa você conversar. né? É, então agradeço demais o convite. Pode me convidar outras vezes para falar sobre coisas específicas. Adoro. É, então, você encontra os meus livros Todos os meus livros no meu site Que é www.larissabrasil.com.br Estão é, todos lá os, os quatro livros E Rebu vai entrar só é, Quando eu chegar da grava O livro da é mão então, eu, eu consigo me inscrever na, na
0: newsletter? Vai chegar lá,
1: lá pra... Então, para escrever na newsletter Tem lá no site também Mas a minha newsletter é, Então, é, é, você tem o, o link na minha bio Lá do Instagram Ou do, do Twitter Ou no próprio site tem lá o link para você se inscrever na minha newsletter. Ah, eu mando contos, mando contos, indico coisas, é, é bem legal. É, então, que vocês quiserem lá, a gente bate papo, tem gente que responde, a gente conversa, é muito legal. E me siga nas redes sociais, quem quiser ir lá é, Lara Brasil no Instagram, Larissa Brasil lá no Twitter, no TikTok também tem, mas não sou muito, assim, assídua. <risos> e, uma indicação, é, eu, eu, eu gostaria de falar pro pessoal que tá conversando que é muito importante você trabalhar sua base de leitor, sim, mas que não se mate em produzir conteúdo, né? Toma cuidado aí, fazer um balanço, porque a gente fica doente e a gente, às vezes, não percebe, a gente tá ali produzindo coisa, não tá legal, mas e a gente, às vezes, se esquece até de escrever e tal, então cuide aí da sua escrita e cuide do seu, da sua cabeça, que é algo que te, tem que tá legal pra você escrever. Pois Isso. é, e a vida não,
0: não dá boi, não. Você pode ter problema que ela acumula problema de problema, então, quanto menos você caçar e Si mesmo melhor. Verdade,
1: e a gente às vezes esquece disso, a gente fica muito em nas nossas, é, nas nossas metas, né, eu que sou a louca da meta serve muito bem disso, mas flexível, né, se eu não postar um dia não vai ter esse problema, então acho que é muito importante a gente tomar cuidado do burnout, é muito, é muito sério, e, e é isso, gente, muito obrigada e vão lá visitar meu site
0: acessa lá, Larissa Brasil pô. É, ela tá com Instagram, e lá, isso. acabei de ver aqui, tem o um link, o um link é super fácil para Newsletter YouTube, isso, tá é tudo lá é, tem as opções para apoiar, se você quiser apoiar mas tem uma opçãozinha gratuita também, então cola lá que é bem legal, meu Larissa, brigadão de verdade Eu,
1: isso, isso aí, e lá no Newsletter você pode ver minhas antigas que dá para você ler outros contos e ver se vale a pena ou não se inscrever <risos> um <risos> abraço, viu Vinícius Eu já, já digo que é. vale Eu já, já vou adiantar pra galera tá dúvida. <risos> Hoje, tem um, hoje teve um microconto super legal lá de Sci-Fi. É bom,
0: tá vendo? Tá vendo? É a, 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 a newsletter chama Pausa pro Café, né? É isso mesmo. Isso, pausa pro Café, isso mesmo. Não
1: pausa pro Café, o café é tudo de bom. <risos> Obrigada, viu? Boa, Obrigado, noite aí Boa noite aí pra você. Um
0: abraço. E aí, galera, curtiu o app com a Larissa? Foda, né? Eu curto muito o trabalho dela. É, gosto muito da sinceridade dela, gosto de como ela explica realmente, como ela realmente fala sobre o que aconteceu de verdade. Então, gente, para encontrar ela, vocês já sabem Larissa Brasil, ela está lá no, na Amazon, muitos livros dela estão lá, você também consegue encontrar ela no Catarse, enfim, a gente já falou tudo no app aí. E eu vou convidar você para acessar o www.escritoresindependentes.com.br, nosso site, lá estão as campanhas, lá estão as novidades, lá estão tudo para você que gosta desse podcast e para você que é uma marca, que é uma empresa e que deseja incentivar esse podcast, que deseja patrocinar esse podcast garantir que ele continue existindo e garantir que a sua marca se comunique com pessoas criativas e pessoas inovadoras e pessoas que querem ah, transformar. né Eu acho que é isso. Beleza? Obrigado por ouvir até o fim e valeu! I'm